0: Welkom allemaal bij de tweede aflevering van Madison XP-Podcast. Vandaag zit ik met een hele speciale gast, Ewout Kattouw. En die gaat ons een hele bijzondere verhaal vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, is het tijd om jezelf even voor te stellen, Ewout.
1: Ja, uh, goeiedag allemaal. Ik ben Ewout Kattouw. Ik ben uh, inmiddels uh, gediplomeerd ervaringsdeskundige. Uh, ook werkzaam geweest binnen uh, GGZ en uh, ja, andere hulpverleningsinstanties. En ik ben zelf nu ruim twintig jaar cliënt geweest ook binnen GGZ. En uh, ja, daarin heb ik ontzettend veel psychofarmaca gebruikt. En ik ben inmiddels sinds twee jaar daar helemaal van af. En, uh, ik heb er veel research naar gedaan. En ik hou me daar ook heel erg mee bezig.
0: Top. En vandaag gaan we het hebben over uh, over, uh, antidepressiva. Want jij hebt daar hele nare ervaringen mee gehad. En daar ga je ons wat meer in in doen verdiepen. Dan komt mijn eerste vraag al. uh, Hoe is het eigenlijk gekomen dat jij aan antidepressiva bent begonnen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik uh, Ik heb mijn eigen dossier ook thuis. En zo'n een heel dik pakket en dat heb ik helemaal doorgespit samen met een, uh, een oud behandelaar onder andere. En uh, ja, uh, ik ben ook bezig met het schrijven van een boek over dat hele verhaal. En daarvoor heb ik ook allerlei mensen geïnterviewd, ook familie van mij en uh, mijn beste vriend. En, en alles met elkaar genomen, dan moet ik toch tot de conclusie komen dat er sprake was van faseproblematiek. Ik was uh, jaar of 18, 19, toen liep ik toch wel heel erg vast in het leven. En ik kan het ook nu wel terughalen. Waar het allemaal mee te maken. Dat had echt met psychosociale uh, problemen had dat te maken. Alleen, uh, ja, destijds ben ik daar toen mee naar de huisarts gegaan. En uh, ja, 20 minuten daarna uh, stond ik buiten met een doosje uh, Penla vaccine effector en antidepressiva. En uh, ja, daar is het verhaal eigenlijk begonnen. En ja. dat is ja, 25 jaar geleden.
0: Zo, en dus uh, je hebt het toegeschreven gekregen. En wat verwachtte jij op dat moment van, van die medicatie? Verwachtte jij iets ervan of dat het allemaal alles zou weghalen voor jou? Dat alles weer goed zou komen?
1: Ja, eerlijk gezegd wist ik helemaal niet wat ik daarvan moest verwachten. Ik had ook helemaal niet verwacht dat ik medicijnen zou krijgen. Uh, want ik was eigenlijk net daarvoor wat begonnen te praten met mijn ouders. En had ik had ook wel verteld dat het niet zo goed met me ging. En eigenlijk had ik al een beetje het idee, nou ja, ik, ga, ik, ik moet daar wat hulp bij hebben. En uh, dan gaat er wel met mij gepraat worden om te kijken van wat is er nou aan de hand. En ja, dat was niet zo. Uh, ik kreeg een, een recept voor een antidepressiva. En dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik daarvan kon verwachten. überhaupt niet. Maar... Uh, ja goed, dat was al een beetje een andere tijd dan nu. Is ruim uh, ja, 25 jaar geleden, was ik was zelf nog jong. Um, dus ik ging er ook vanuit, ja, maar als de dokter mij deze pil geeft, dan zal dat wel goed zijn. Ik had wel een soort naïef blindelingsvertrouwen in uh, de dokter, zeg maar.
0: Ja. En um, vertel eens wat meer over je ervaring. Wat heb jij meegemaakt eigenlijk toen jij begon met, met antidepressiva? Want daar gaat dit hele, uh, afle- de- deze hele aflevering ja. eigenlijk over. Maar jij hebt echt hele nare dingen meegemaakt.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een absurd verhaal geworden in die zin. Want uh, ik kreeg gelijk al een vrij hoge dosering. 225 milligram. Dat werd snel opgebouwd. En uh, eigenlijk... Uh, Vrijwel direct kreeg ik allerlei nare bijwerkingen. Ik had bijvoorbeeld nooit slaapproblemen gehad, maar uh, vanaf het begin kon ik eigenlijk niet meer goed inslapen en doorslapen. Nou was dat nog een vrij mild probleem, maar ik ik ontwikkelde ook depersonalisatie. Dus dat is een beetje het gevoel dat alles om je heen een droom is, dat je niet helemaal in de werkelijkheid bent. En uh, wat ik nu weet is dat ik akathesie ontwikkelde. En dat is is eigenlijk dat je heel erg onrustig en druk wordt. Uh, Bewegelijk, een drang naar beweging. Maar ook heel druk en onrustig in mijn hoofd. En ja, daar kwam bij dat ik verschrikkelijk angstig werd. En uh, de de depressieve gevoelens die ik had, die werden enorm versterkt. En ik werd steeds wanhopiger. En dat is ook terug te lezen in mijn dossier, dat op het moment dat ik antidepressiva krijg, uh, dat het echt wel bergafwaarts gaat. Alleen was, uh, dit was mid-jaren 90. Vella vaccine was eigenlijk nog maar net op de markt. En er was toen nog een sterk geloof dat dit soort medicijnen eigenlijk geen bijwerkingen hadden en heel goed werkten, geen ontwenning gaven. Dus die... Die bijwerkingen die ik had, werden ook niet gezien als bijwerkingen. En eerlijk gezegd heb ik dat zelf ook niet zo gezien. Want ik ik kreeg daar ook nooit iets over te horen dat dat kon überhaupt, al dat soort ernstige bijwerkingen. Dus eigenlijk ging ik ervan uit, en ik denk de dokter ook, dat ik gewoon uh, steeds zieker werd. Dus dat ik echt ziek werd. En al heel snel werden er uh, ook allerlei medicatie aan toegevoegd. Ja, omdat ik niet meer sliep, kreeg ik slaap ik Omdat ik uh, last had van depersonalisatie. Verdacht uh, men dat dat een beetje een voorbode van een psychose was. Omdat je toch een beetje een, een tekening... Of tenminste, ja... Je, je bent niet helemaal meer in de werkelijkheid. Dus ik kreeg ook antipsychotica. En daarvan, nou ja... Van dat soort medicijnen begon mijn stemmingen ook veel meer te wisselen. Dat schommelde wat meer. Dus dacht men ook dat ik toch een vorm van uh, bipolair had. Dus kreeg ik daar ook weer uh, lithium bij bijvoorbeeld. En zo is eigenlijk in het eerste half jaar, nadat ik mijn eerste antidepressiva kreeg, heb ik al 13 verschillende soorten psychopharmaka gehad. Zo. En uh, ja, eigenlijk ging het... Ik denk dat ik, nadat ik een eerste antidepressiva kreeg, had anderhalf of twee maanden later, maand later werd ik ook al opgenomen. Omdat het eigenlijk zo ernstig werd dat ik echt heel suicidaal werd. Ook. Nou, dat is nooit gebeurd.
0: Maar je dit al besproken met je arts, eh, nadat je al die verschijnselen had gekregen. En hoe reageerde hij daarop?
1: Nou, het probleem is een beetje dat de huisarts, die heeft het in eerste instantie voorgeschreven. Maar die heeft vrij snel daarna mij doorverwezen naar een psychiater van het RIAG. RIAG was toen destijds een ambulante uh, GGZ-vorm, zeg maar. Dus die, kijk, die psychiater, die, toen hij die mij voor het eerst zag, toen zat ik al aan de antidepressiva. Dus die zag een beeld bij mij uh, van toch wel een behoorlijk uh, ja, zieke jonge man. Maar die had natuurlijk ook niet het idee van dat komt door die pillen. En zeker mid-jaren negentig was men helemaal niet zo op de hoogte van dat soort ernstige bijwerkingen, überhaupt niet. En uh, deze man, die, ja, dat is ook een beetje het probleem in psychiatrie, het is heel subjectief. Dus je, je ziet iemand, je ziet een cliënt, je hoort een cliënt. En uh, ja, je bent, een, een psychiater is een eigen diagnostisch uh, uh, gereedschap eigenlijk. Dus hij, hij of zij kijkt naar jou, hoort... Uh, hoort je aan, kijkt naar een stukje geschiedenis misschien en trekt daar bepaalde conclusies uit. Nou ja, de een trekt die conclusie, de ander trekt die conclusie. Maar uh, blijkbaar is toen niet de conclusie getrokken van nou, dit kon wel eens uh, door de medicatie komen. En die conclusie is door mij ook niet getrokken op dat moment.
0: Ja, want wanneer kom jij er eigenlijk achter dat, dat, dat dat je wist dat het door de medicatie kwam? Nou, eigenlijk pas heel recent, want
1: uh, kijk, dat is ook wat ik ook zei. Van het, het is een beetje een absurd verhaal geworden, want uh, ik ben toen twee jaar opgenomen geweest in een psychiatrische uh, uh, inrichting. En daar heb ik in twee jaar tijd heb ik twintig verschillende soorten psychofarma gehad. En in de jaren daarna is dat eigenlijk alleen maar doorgegaan. En in totaal heb ik nu iets van 41 verschillende soorten psychopharmaka gehad in mijn leven. En er is eigenlijk geen, ja, 43 jaar lang is er eigenlijk geen jaar geweest waarin daar niet allerlei veranderingen in zijn geweest. Dus, uh, ja, je kunt stellen dat ik constant in opbouw en afbouw van medicatie heb gezeten. En ik ben altijd verschrikkelijk ziek geweest en heb daar heel slecht op kunnen functioneren. Maar ik had dat zelf nooit door. Ik dacht altijd dat ik gewoon zo ontzettend ziek was. Dat ik gewoon een ernstig psychiatrisch patiënt was. En pas nadat ik gestopt ben, helemaal gestopt ben met alle medicijnen, en ik daar veel meer over ging lezen, ik me er echt goed in ging verdiepen, toen kwam ik erachter van, ja, maar wacht even, uh, dit klopt gewoon eigenlijk helemaal niet. De diagnostiek die gedaan is, die klopt eigenlijk niet en überhaupt dat ik met initiële problemen die eigenlijk helemaal niet zo ernstig waren, zo'n bak met pillen heb gehad, is eigenlijk absurd. En uh, ik heb ook de laatste jaren heel veel gelezen over de bijwerkingen. Het probleem is dat er heel veel onderzoekers zijn, waaruit niet blijkt dat dat je zoveel bijwerkingen kunt krijgen. Er is ook een hele grote kloof tussen... uh, Uh, door de farmaceutische industrie gefinancierde onderzoeken. En uh, daadwerkelijke ervaringen van gebruikers, daar zit vaak een hele grote kloof tussen. En dat dat zijn dingen waar ik eigenlijk pas de laatste paar jaren achter ben gekomen.
0: En ken jij mensen in je omgeving die eigenlijk ook uh, hetzelfde hebben gehad als wat jij hebt gehad? Of lees je daar verhalen over en uh, heb je soortgelijke mensen in jouw eigen omgeving ook?
1: Ja, helaas wel. En uh, ja, ik ken ken, persoonlijk wel mensen die uh, vergelijkbare situaties hebben meegemaakt of daar nog in zitten. Uh, Wat eigenlijk maar jaren, jaren, jaren doorgaat en eigenlijk niks verbetert. En ik heb daar ook wel heel veel over gelezen. Uh, Er zijn hele goede peer support sites uh, waarin je heel veel van dit soort informatie kan vinden. Je hebt uh, risk.org, dat is een site van David Healy in Engeland. Daar is ook heel veel van dit soort informatie op te vinden. Je hebt in Amerika heb je Peter Braggin, dat is een, een psychiater die al vanaf de jaren 60 70 al waarschuwt eigenlijk voor de gevaren van, van psychofarmaka. Uh, dus ja, daar heb ik ook heel veel van geleerd wat dat betreft. En in Nederland zijn ook echt allerlei Facebookgroepen en andere forums uh, waar je heel veel van dit soort verhalen helaas kan vinden. uh, Dat maakt het ook zo zo schrijnend, want ik weet ook dat ik gewoon niet een uitzondering ben. Uh, Was dat maar zo? Was ik maar een uitzondering? Was ik maar een uitzonderlijk uh, geval in deze? Maar dat is helaas niet zo.
0: Ja, en hoe zie, jij, hoe zie jij eigenlijk de verbetering binnen, binnen uh, psy, uh, psy, met mensen met psychische problemen? Dus uh, is de oplossing wel een pil? Of hoe zie jij dat nu voor je? Hoe zou jij het anders willen hebben?
1: Ja, ik denk daar heel veel over na. En ik praat daar met veel mensen over. Uh, voor mijn boek waar ik, wat ik aan het schrijven ben, spreek ik ook veel mensen over verschillende hoogleraren. En dan heb ik het ook over dit soort dingen. En wat ik zelf denk is uh, dat we in ieder geval, uh, kijk de psychiatrie is eigenlijk al decennia lang heel erg biologisch georiënteerd. En uh, er zijn allemaal enorme beloftes geweest over dat we allerlei biomarkers gaan vinden voor psychiatrische ziektes in het brein. Er wordt heel veel breinonderzoek gedaan, maar eigenlijk tot nu toe komt daar nooit echt iets concreets uit. Dus ik denk dat we daar ook mee, een beetje mee moeten ophouden. Met, uh, uh, we zijn ooit die weg ingeslagen, maar ik denk niet dat dat een goede weg is. En ik denk, en kijk, een mens, een mens is heel complex. En een mens staat in verbinding met alles en iedereen om zich heen. Dus een mens is niet alleen zijn brein. En een brein is niet per definitie ziek als je psychische problemen hebt. Maar dat heeft vaak heel veel met de context te maken waarin je uh, leeft. En ik denk dat we uh, daar een heel groot stuk in missen. En je hebt in de jaren zeventig, had je echt uh, de, meer de opkomst van de sociale psychiatrie. En ik denk wat dat betreft, uh, ja, toen heb je ook een opkomst gekregen van meer psychotherapeuten, vaak vrouwelijke psychotherapeuten en uh, maatschappelijk werkers, al die dingen. En de psychiaters, de psychiatrie, die verloren een beetje aan het terrein wat dat betreft. En die zijn, hebben toen eigenlijk de handen ineen geslagen met de de farmaceutische industrie, en die hebben gewoon eigenlijk hele goede campagnes... en lobby's gehouden voor het biologische paradigma. En uh, ik denk dat we daar veel te ver in doorgeslagen zijn.
0: Ja, ik, ik zoals ik... ik het hier... wel. Ja. Ja. Ja, zoals ik nu hoor, is het zeg maar dat, dat we eigenlijk in een tunnelvisie zitten... van het, het ligt aan de brein, maar waarschijnlijk ligt depressie... depressieve mensen, weet je wel, wanneer ze dat krijgen ligt het eigenlijk veel dieper dan alleen je brein.
1: Ja, zeker. Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, uh, ik wil niet zeggen dat er uh, helemaal geen, enkele, uh, geen enkel biologisch aspect aan is. Ik, dat, denk, dat kan zeker, hoor. Ja, als jij uh, uh, hormonaal uh, dingen in de war zijn... of uh, nou, je hebt een, een slecht werkende schildklier... of je, je hebt bepaalde vitamine tekort... Of, nou ja, je hebt een onderliggende ziekte op de kant. Er kunnen zeker biologische aspecten een rol spelen. Maar uh, ja, ik denk dat je het wel echt moet bekijken uh, dat dat een onderdeel kan zijn. Nee, maar het, het psychosociale stuk en ook het maatschappelijke. Hè, wat voor maatschappij leef je in en hoe verhoud je je daartoe? Uh, hoe is je opvoeding geweest? Hoe was je relatie met anderen? Hoe was je relatie met je opvoeder? Nou ja, er zijn zoveel aspecten die daar een rol in spelen, dat wij... We moeten ons niet blind staren op dat biologische aspect. Ja. En wat wij in het biologische aspect ook eigenlijk doen, is dat we met hele grobben middelen, zware middelen... Uh, ja, chemische correcties doen op, op iets waarvan wij denken dat dat een biologisch probleem is. Wat eigenlijk nooit echt zou bewezen is.
0: Ja. En je had het over je boek. Hè? Uh, ik ben daar nu heel erg nieuwsgierig naar. Ik denk de luisteraars ook ja. wel. Wat ga je daar eigenlijk in behandelen? En wanneer kunnen ze het verwachten? Of, uh, gaat het nog wel even een tijdje duren? Ja, dat gaat nog wel even
1: duren. Want ik, uh, het, het, de opzet is dat ik uh, eigenlijk mijn... Nou ja, ik probeer mijn hele verhaal zo gedetailleerd mogelijk te vertellen. Uh, dus dat is een verhaal van ruim 20 jaar psychiatrie. Mijn eigen ervaring daarin. En ik interview daar, uh, wat ik eerder al zei, ik interview daar mijn familie voor, het gezin waar ik uitkom en mijn beste vriend. Maar ik heb daar ook al verschillende oud-behandelaren, dus die mij ook daadwerkelijk behandeld hebben, heb ik geïnterviewd. En ik interview dus een aantal hoogleraren, Paul Prager heb ik geïnterviewd, uh, Jim Van Os, Dick Byle, Rudy De Hu, uh, dat soort mensen. En... Uh, wat ik probeer is, is mijn verhaal een beetje te duiden aan de hand van die interviews ook in mijn eigen beleving, maar ook om uh, de psychiatrie in zijn geheel wat beter te begrijpen en ook te kijken van ja, maar wat gebeurt er eigenlijk in die psychiatrie? Hoe staan we daarin? En, uh, aan het eind van het boek probeer ik ook wel wat aanbevelingen te doen. En aan de hand van mijn eigen ervaring, maar ook aan de hand van de interviews dus met de oud-behandelaren en de, de, de deskundigen. Zeg maar.
0: ja. En uh, als laatste vraag, maar wel een hele belangrijke. Hoe zie jij um, de zorg veranderen? Wat is voor jou essentieel dat veranderd moet worden, zodat de zorg nog beter kan worden? Jouw visie daarop? Ah, ja.
1: Om te beginnen denk ik dat we veel terughoudender moeten zijn met het voorschrijven van psychopharmaka. En als we dat doen, ik zeg niet dat je het nooit moet doen, want ik denk dat er wel degelijk situaties zijn waarin je er niet echt omheen kan. Maar als je dat doet, doe het met zo min mogelijk en zo kort mogelijk. En... uh... Ja, daarnaast denk ik, maar dat is misschien weer een heel ander onderwerp... maar dat de diagnostiek uh, vanuit de DSM, de klassificaties van de DSM... dat 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 ook geen houdbaar systeem meer is. Dus dat we ook weer echt terug moeten naar de beschrijvende diagnostiek. En uh, ja, meer oog voor de context, zeg maar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, ja, uh, menselijk contact, echt menselijk contact.
0: Heel mooi wat je zegt. Nou, Ewout... Ik wil je echt heel erg bedanken voor deze interview Uh, dat jij eraan mee wilde doen. Dat is wel heel mooi. Je hebt echt een bijzonder verhaal en uh, ik denk dat je boek ook geweldig gaat zijn. Ik ga hem in ieder geval gelijk bestellen zodra die uit is. Ik wil je nogmaals bedanken. En ja, de luisteraars zijn sowieso blij dat ze jouw verhaal mogen horen. Dus dank je wel en tot snel Heel graag gedaan. Yes.